0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы. Я Ирина Шамольна. Со мной сегодня Елена Солдатова. Наша участница классических бесед, участница самой первой тестовой группы в России, мама четырех детей. Лена, привет. Привет. Сегодня мы поговорим такую интересную тему. У Марка Твена есть знаменитое высказывание: я никогда не позволял школе вмешиваться в моё образование. И вот мы хотим поговорить о том, как не позволять УГ и ЕГЭ помешать нашему образованию. У Лены есть очень интересный опыт. У нее два старших мальчика уже сдали УГ в этом году, при этом они не были в классических беседах. И вот я как раз хотела поговорить с Леной, как прошел этот год в свете того, что теперь два мальчика ее вернулись в классические беседы на уровень вызов и будут в этом году параллельно готовиться к ЕГЭ. Вот, Лена, расскажи, пожалуйста, что такое ОГЭ, стоило ли посвящать это подготовке к ОГЭ год? И какие у тебя впечатления по результату этого года
1: определенная подготовка конечно требуется я расскажу об экзаменах и тогда всем станет понятно вот сколько времени нужно этому уделить да и насколько в это углубляться основной государственный экзамен дается в конце девятого класса включает три обязательных экзамена и два экзамена по выбору ученика. Какие экзамены выбрала для нас государство? Это русский. Теперь русских сдают два. Устный и письменный экзамен. И уже в феврале мы сдавали собеседование по русскому языку. Там испытуемому дается те. Текст объемом приблизительно 180 слов. Тексты дают, как правило, простые, которые рассказывают об известных людях, писателях, поэтах, космонавтах, ученых. Мальчишкам в этом году достались тексты о спортсменах. Нужно прочитать текст вслух. При этом на подготовку дается 2 минуты. Ребенок может просмотреть текст и записать главное из всех абзацев. Ученики классических бесед, конечно, легко справятся, потому что им часто... Приходится выполнять такого рода работу, находить главное в тексте. Мы постоянно пишем опорные схемы для изложений. Этот навык у нас уже отточен. Затем ученик читает текст вслух экзаменатору. Записи главного в тексте, вот я еще раз повторюсь, для выполнения следующего задания. При чтении нужно обратить внимание на правильную постановку ударений и на склонение числительных. Все числительные в тексте указаны цифрами. Следующий этап собеседования – пересказ прочитанного текста. Для этого мы использовали вот навыки выделения главного. У ученика нового есть две минуты, во время которых он должен придумать, где уместно использовать цитату и окончательно подготовиться к пересказу. К примеру, если вам достался текст Алла к нему нужно будет добавить цитату Пушкина. Он был первым нашим университетом. То есть пересказ Можно будет начать так. Прав был Пушкин, говоря о Ломоносове. Он был первым нашим университетом. Затем пересказать текст. Пересказать нужно как можно более подробно. Третье задание. Монолог. Ребенок сам выбирает тему из трех предложенных. Либо это рассказ по фотографии, либо рассказ из жизни двух опыта. Например, описание запомнившегося похода или экскурсии. Либо рассуждение на тему. Например, такую. Всегда ли нужно следовать моде? Мы здесь выбирали рассказ по фотографии. Это очень просто. На фото может быть семья, играющая в снежки. Нужно, уложившись в три минуты, выдать 10 фраз, описывающих фото. Мы, готовясь к экзамену, брали книгу с фотографиями и текстами для подготовки с собой в дорогу. Нам посчастливилось купить билеты на распродажи до Брюсселя. И обратно, в период католического Рождества, когда для школьников в Бельгии огромные скидки на железнодорожные билеты. Мы поселились в городке с красивейшей ратушей в Левине, рядом с вокзалом, и по железной дороге объехали всю Фландрию. Мы как раз изучали Северное Возрождение и с удовольствием побывали в Генте, посмотрели алтарь знаменитый, созданный Иванейком. А чтобы не терять времени в поездах, мы готовились к собеседованию. Описывали по очереди фото. Естественно, даже младшие хорошо справлялись с этим заданием. И последнее задание, которое получит ученик – ответы на вопросы экзаменатора. После того, как ребенок описал фотографию, его могут спросить, а у тебя есть любимые фото в кругу семьи? Что на них изображено? В какое время года они сделаны? Или задать еще какой-то совсем простой вопрос – и за все эти задания в сумме можно получить 20 баллов. Но зачет достаточно 10. Оценку за устный экзамен не ставят. Зачет, не зачет. Как у тебя впечатление? Несложно?
0: <связывая> ну да, как-то это кажется совсем несложно, а уж тем более для подростка 16 лет.
1: Да. <связывая> Но у нас есть большое преимущество в том, что мы можем заняться этим между делом. А представляешь, если сидеть на уроках и планомерно готовиться сдать этот экзамен? Это же скука смертная, никакого развития для детей в том, чтобы описывать эти фотографии.
0: Ну да, мне тут сразу вспоминает Сухомлинский, который писал, что нет ничего ужаснее, чем вот эта скука за партой.
1: Так и выходит. Когда мы сдали собеседование, мы получили допуск, к русскому письменному. Там работа будет состоять из трех частей. Это сочинение, изложение и тестовая часть. В изложении нужно соблюсти несколько правил. Во-первых, объем не менее 70 слов. А вот количество слов везде очень жесткие требования. Сейчас мы готовимся к ЕГЭ, и там количество слов очень важно. Если работа менее 70 слов, ее даже не станут оценивать. Следующее правило – изложение должно быть сжатым. Для этого нужно использовать специальные приемы. Они везде описаны на сайте ФИПИ. В общем, в интернете их можно найти. Если в классических беседах мы все делаем для украшения текста, то тут нужно играть в игру и сделать наоборот. Мы советуем использовать сложные предложения. Здесь наоборот, простые предложения. приемы сжатия такие. Исключаем повторы, убираем синонимы, убираем однородные члены. Однородные члены нужно заменить обобщающим словом. Яблоки, груши, сливы назвать одним словом «фрукты» и так далее заменить предложение или его часть указательным местоимением, например, заменить прямую речь косвенной, вот максимально упростить текст и изложение готово. Так и еще одну очень важную, одна важная часть в этой работе, которая дает изложение сочинения, они вместе дают максимальный балл. Вот это сочинение как раз. Там три типа работы на выбор, но долго я не буду рассказывать, а остановлюсь на одном, которое выполняли мы. Написать сочинение рассуждений. Я вот прям выписала пример одного из заданий к сочинению. Написать сочинение рассуждения, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста реформатского. Выписала цитату, которая тебе должна понравиться. Что же в языке позволяет выполнять его главную функцию, функцию общения. Это синтаксис, значит, сказал Реформатский. Далее у тебя есть в изложении Прекрасные текст.
0: Прекрасные цитаты. бы, если вы в школе учили синтаксис, хорошо, это было бы совсем замечательно.
1: Да, и вот есть какой-то текст известного автора, отрывок из него в работе, и она... На основании этого текста, выбрав из него какое-то предложение, даже два, нужно два аргумента привести, ты должен подтвердить эту цитату. Но все цитаты в сочинении о языке, это высказывания лингвистов, возможно, писателей, все приблизительно об одном и том же. Поэтому можно сделать домашнюю заготовку, можно подготовить вступление и заключение какое-то универсальное, и ребенок во время вот этой работы должен будет только вставить два аргумента, относящиеся к этой конкретной цитате, и все, работа его готова. Удобно. Да, вообще получается так, что вот как бы ни пытались. Улучшать нашу систему образования и экзамены, получается, все только хуже. Вот сейчас мы готовимся к ЕГЭ, к декабрьскому сочинению, и я буквально на днях прослушала вебинар. Сначала мне идея понравилась, там обсуждается какая-то тема на, на основе прочитанных тобой книг. То есть ты должен дать ответ на вопросы, подкрепить свое мнение. Мнением авторов. И причем литературу ты можешь выбирать любую, она не обязательно должна быть из школьной программы. Даже можно ссылаться на фильмы. И, в общем, я подумала, что здорово, тут действительно надо быть начитанным человеком, чтобы вот с легкостью выбрать цитату или мысль автора какой-то книги, подходящую к к твоей теме. А послушала педагога, оказалось, что в интернете есть банк аргументов для подтверждения разных мыслей. И дети – оказывается школьные не читают книг, а у них есть возможность выбрать из банка аргументов мысли автора там, буквально в трех предложениях не нужно читать достаточно запомнить на вот какой-то определенный набор аргументов и в общем учителя по этому поводу очень переживают.
0: Да да, я помню, когда только еще ЕГЭ появилось. Я вот первый раз в книжном магазине увидела вот такую книжечку, где были как раз по произведениям подобраны аргументы. И, в принципе, так было объяснено, что, вам не нужно ничего читать. Вот это возьмите, выучите, и все, ничего больше не надо. Я тут тоже вот когда-то говорила про... То, что все ухудшается. Я вспомнила жена профессора, который говорил, что любая реформа нашей среднему образованию противопоказана, потому что она только его добьет вот такой да, взгляд вот профессионала.
1: Ну, получается, да, именно так. Так, и последний: мне остался последний раздел, который я должна осветить в экзамене по-русскому письменному, это тест-ОГ. И я сейчас вопросы из теста стала часто использовать. Например, один из вопросов – найти грамматическую основу в предложениях. И я, когда мы повторяем типы сказуемых в ключах с детьми 10-11 лет, теперь подкидываю ребятам предложение, из теста с составным именным или составным глагольным сказуемым, и им очень нравится. Они так легко могут выполнить такого рода задания, а когда я скажу откуда, ну, это им, конечно, добавляет баллов. А ну, на последнем, последнем задании я, чтобы заинтересовать таблицей образования причастия от глагола в инфинитиве, привела пример из ЕГЭ по-русскому. Вот <laughs> таблицу ты составляла, и ты, наверное, помнишь, чтобы от глагола в инфинитиве образовать причастие, мы должны убрать и добавить суффикс. А суффикс возможен «ен», «эн» там и так далее. Uh-huh. И вот мы брали глагол «обгрызть». И когда к нему добавляешь суффикс, то причастие получается «обгрызенный». Я думаю, что мы так никогда не говорим, но представляешь, это оказался вот правильный вариант причастия, и в ЕГЭ на этом ловят. То есть если ты не знаешь способы образования причастий, ты выберешь вариант обгрызанный и это будет неправильно
0: да у ЕГЭ своя логика я вот все время об этом говорю когда меня спрашивают про то а как же вот ваши дети забывают сдавать ЕГЭ я говорю о том что ну надо просто специально заниматься этой подготовкой потому что там есть очень неочевидные вещи которые нужно ну, просто знать вот Например, я вот узнала, что в 21-м году, да, вот в этом году ЕГЭ по литературе будет считать, что в русской литературе к образу лишних людей может относиться только четыре персонажа. Это Онегин, Печорин, Обломов и Чацкий. Но они так решили, что вот есть четыре образа лишних людей. То есть никакие другие люди, которые могут показаться лишними, Базаров там и так далее, там, не знаю, Кому-то Сонечка Мармелада, ну, могут быть, в принципе, любые версии. Но они не считаются, потому что ну, ЕГЭ считает так. Поэтому как бы вы не знали русскую литературу, если вы не знаете конкретно, что по этому поводу решили разработчики ЕГЭ, вы никак в жизни не ответите на этот вопрос правильно.
1: Да-да-да, поэтому вот в декабрьском сочинении есть плюсы в том, что там можно выбирать произведение не школьной программы, и тогда меньше шансов, что ну, ты напишешь какую-то там нестандартную точку зрения, ее же могут не засчитать, а если ты какое-то там свое любимое произведение выберешь, которое мало кто читал, тогда у тебя вот, есть шанс высказать свое мнение и за это не быть наказан. О, Лен,
0: это целый лайфхак. Я тут могу посоветовать сразу сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь. Но, он, скорее всего, никто не читал из комиссии.
1: Да, да, да. Мы, мы на вызове один уже ознакомились. Да, да, я беру. скорее всего,
0: никто из них не читал, и это будет беспроигрышный вариант.
1: Вот да, мы как раз вот специально выбираем такую литературу, которая мало кому знакома. Так, еще что касается русского в тесте есть совсем простые задания на подбор синонимов, задание на изменение вида связи в словосочетаниях. Это у нас в основах знают уже дети. Так что, в общем, на ОГЭ трудностей никаких возникнуть не должно, даже и на математике, потому что все это такое даже ну, скорее слабее школьной программы. А вот единственное, что действительно нужно знать много тонкостей. Например, тонкости оформления бланков. Мы когда пришли с ребятами сдавать экзамены, многие дети не были вот с этим знакомы, и, может быть, казалось, еще волнения. И вот они там держали в голове экзаменационные материалы, когда им стали объяснять, вот, как заполнить бланки, не все сразу это поняли. Поэтому это нужно знать заранее и готовиться на бланках писать. Там, например но определенным образом пишется запятая в клеточке. Там цифра 1 должна писаться только палочкой. Если ты написал человеческую единичку, компьютер не поймет, и ответ на такой вопрос тебе не засчитают. То есть есть какие-то моменты, вот, о которых нужно заранее говорить, нужно найти такого человека, который в теме и тебе расскажет, вот, какие-то тонкости.
0: Да, вот специфика именно прохождение теста очень важна, действительно. Да,
1: да, да, там нужно обращать внимание на формулировку вопроса, в ней может прозвучать, да, сколько ответов там, может содержать это задание, и так далее. То есть, вот такие моменты должен обратить внимание, человек, который это все прошел. Технически, мне кажется, и по материалу сложности по изученному сложности, никаких возникнуть не должно. Вот что касается математики, ты спрашивала, там все задачи нетрудные. Если ты регулярно занимаешься математикой, я там не делал какой-нибудь пропуск длиной в год, то математика тоже будет сдана. Там нужно единственное, обязательно написать две задачи по геометрии. Но они совсем не Опять же, у нас в основах а, даже изучались формулы, которые пригодятся вот, для решения этих задач. Прям они буквально в одну эту формулу. То есть, может быть, такое задание: найди площадь треугольника, зная его основание и высоту.
0: Ну да, это вообще, наверное, пятый класс.
1: Да. Ну, геометрия с седьмого начинается, и они, может, и в пятом, конечно, считают. Но, в общем, задачи простые. Там, да. на... Также площадь по квадратикам там, бывает, что нужно рассчитать. В общем, да, эту
0: формулу дети у нас в основу знают, конечно. Площадь вот треугольника. Даже да. я помню
1: наизусть. Да, так что сложностей не будет, но поскольку все-таки экзаменов много, плюс к русскому и математике добавляются еще два экзамена по выбору, это все-таки требует времени. Но мне показалось, что это как-то человека совсем не меняет. То есть ты не можешь сказать вот по токам вот так проведенного года в постоянной подготовке, да, в решении этих тестов, что ты изучил. Да, если вот мы когда первый год пришли в основы, там по сравнению с тем, что мы знали в школе, да, это какая-то бездна была всего изученного. Я даже собирала себе в записную книжку, я вот записывала, что мы узнали. Мы так много... Узнали из истории, и чем-то это все время дополняли, а вот это обрастало новыми фактами, было настолько интересно, И, и из географии, тогда же мы всю карту наизусть выучили, там вот начав в основах, не смогли остановиться в общем, вот это было осязаемо, можно было точно сказать, как ты развивался, чего нового узнал, чему научился, да, и тексты мы стали писать совсем другие, обучаясь в ключах, то тут вот такое ощущение, что побыстрее бы это написать и вот забыть, как страшный сон. Мы в феврале написали все работы, от нас это требовал аттестационный центр наш, и, в общем, хотелось вообще это все отбросить и больше никогда не заниматься.
0: Я, знаешь, вот тоже начала, как многие семейники, с того, что учить ребенка по школьной программе. И я вообще не могла понять, чем мы год делали. Что, где результат вообще? Вот что это? Мне казалось, что за год то, что я могу вообще отнести к результату, это ну, просто ничтожно. Это так мало, при том, что мы проделали огромное количество работы. То есть мы все время что-то делали. Мы там добросовестно, я часа по полтора, по два в день сидела с ребенком, мы все время что-то делали, но я не увидела плодов вот, относительно того объема усилий, времени, которые были затрачены. И я поняла, что дело не в том, что форму мы обучаемся в школе или мы обучаемся дома. А в том, что как мы обучаемся. Я вспомнила свое ощущение после школы, когда я вышла, это считалось очень хорошей школой, Я закончила школу очень хорошо, там с двумя четверками, остальные пятерки, что-то в таком духе. И у меня было ощущение, что ну, я вообще не поняла, о чем я научилась за 10 лет. Вот относительно этого объема времени и объема. Труда, который я потратила. И вот после этого я начала искать. Я убедилась с ребенком, что недостаточно ребенка на семейное образование забрать. Да? Надо, если вы себя чувствуете неудовлетворенным результатом вот школьного образования, который был у вас, то, скорее всего, вы не будете чувствовать себя удовлетворенным результатом, который вы имеете дома, идя по школьной программе. Потому что это, вот, его очень мало этого результата. Я Прекрасно понимаю, что в формате школы, наверное, невозможно, да, когда 30 детей в классе, какую-то другую нагрузку давать. Педагог не может это обеспечить, это вообще нереально. Они и так ну, вообще, (смех) просто меня эти люди поражают, как это вообще можно, такую тяжелую работу, тем более женщине вести. А дома это просто очень очевидно, что ну, явно надо как-то по-другому. Учить ребенка. И вот я, когда этим вопросы озаботилась, я и, и стала заниматься классическим образованием. Потому что другие варианты, такие как, например, заменить школьную программу на, просто на мини-школу, да, где будут увлеченные предметники, то есть та же самая школа, но как бы в красках. Так вот, да, то есть так более красочно подано. То есть все та же школьная программа, только вот в каком-то таком увлекательном формате. Меня не очень привлекали, потому что мне хотелось решить вопрос принципиально. Да? То есть мне было понятно, что вот мне само наполнение и сам метод, вот он мне лично мне не удовлетворяет и не подходит. Мне нужно что-то другое. Должно, нужно как-то по-другому учить. Вот принцип другой должен быть. Лен, расскажи о твоем опыте. Вы год провели в НЕКБ. Вы же очень много попробовали всего, что есть на рынке образовательных услуг, таких, скажем, дополнительных. Да? Вы не ходили в школу, учились своими силами. Расскажи, вот, какие у тебя впечатления?
1: Я хочу сказать, что детям, конечно, очень нравится заниматься с увлеченными людьми, но они не требуют работы от детей. То есть они какую-то внутреннюю работу не совершать, послушали, восхитились, и на этом все заканчивается. Они говорят: "Да, пойдем еще, это так здорово, так интересно". А что у ребенка остается после этого? Я даже не могла вот как-то твердо понять для себя и оценить. Им постоянно хочется, и... но когда с ними начинаешь разговаривать, что-то я вот не замечаю каких-то глубоких изменений в них и я уже к ним с претензией даже стала. А они говорят, мама, ты что хочешь от нас? Мы же постоянно учимся. Мы так много ходим. То есть вот они считали это учебы а мне кажется, что я вот ну, не видела большого результата от этой учебы. И поэтому мне захотелось вызов все-таки, потому что там такая работа требуется от детей. Хотя сейчас мы, конечно, опять нас отвлекает ЕГЭ, мы не все успеваем, но тем не менее, я смотрю, вот даже дети начинают по-другому говорить, потому что они стараются, стараются, выступая на дебатах, стараются лучше формулировать свои мысли, о чем-то задумываются. И вот даже то, что мы, может быть, сейчас не в полную силу, потому что ЕГЭ это оказалось такая бездна информации, просто мне не утонуть. Это большая задача. Но все равно я хочу, чтобы они совмещали это с вызовом для того, чтобы хоть какое-то развитие происходило, потому что я думаю, что опять вот это прорыв информации. причем такой Илья изучает обществознание, очень много учит каждую неделю, и он говорит про этот предмет так, мама. Это очень интересно. Оказывается, простым вещам можно давать такие сложные определения. Вот. И, в общем, вот я думаю, что это большого следа не оставит. Это Опять же, вот это вот сложное определение простых слов, они, они уйдут, а какого-то влияния на ребенка, может быть, не окажут. Когда те инструменты, которые есть в вызове, они все-таки останутся с ребенком надолго. Даже меня из-за восхитило. Из- изучение географии мы сегодня как раз обсуждали с одной знакомой мамой это изучение географии и в вызове и в, вот в книге вопросы насколько интересно это все можно делать так да, когда ты не просто описал там какой-то регион и продолжил дальше отдельно изучать там разные предметы здесь же подтягивается история и логика и много много и чего еще И про искусство меня тоже восхитило. Вот вот программа изучения живописи, когда вот ты вроде бы смотришь или слушаешь искусствоведов, и кажется, что они вот просто передают свои чувства, да, а оказывается можно разработать целый алгоритм и обращать внимание на определенные моменты, да, в картине, и и тогда у тебя все раскладывается по полочкам, и ты гораздо быстрее поймешь, может быть, и задумку художника, и вообще сложишь какое-то свое впечатление, да, Не, не просто смотреть на эту картину, а смотреть на нее, под определенным углом, обращая внимание на определенные моменты. Это сразу даст тебе больше понимания.
0: Да, Лена, совершенно верно. В вызове просто принципиально абсолютно другой подход. Мы тоже все любим увлеченных предметников, и у меня дети тоже слушают увлеченных предметников. Замечательные люди, я вообще очень люблю увлеченных людей. Но у нас другая цель просто в программе, да, если увлеченный предметник, он, конечно, производит впечатление своей харизмой и своим интересом к предмету, да, и дети, вот как, ну, как в театре, да, вот они на это смотрят, на то, как он подает материал, точно то он как-то у них что-то спрашивает, им интересно тоже отвечать. Но у нас задача другая, почему у нас вызов ведут обычные родители, потому что... Почему вообще это возможно? Да? Казалось бы, это в общем, очень сложная программа, действительно требующая большой работы, но ее может вести любая мама, любой папа, потому что тут главное — это не знание предмета ведущим, а главное — это умение вести дискуссию. Да? Вот Умение... Дело сделать так, чтобы вот этот вот процесс познания, он происходил в детях. У нас на занятиях вызова говорят в основном дети, а не ведущие. Да? Это, то есть, противоположная ситуация. Вот если вы, если вы были с детьми на занятиях увлеченных предметников там, или онлайн, то вот та пропорция, в которой говорит увлеченный предметник и говорят дети, она у нас на занятиях вызова обратная. Да? То есть, прямо противоположная. Потому что у нас противоположная цель. У нас цель в том, чтобы процесс познания происходил не в голове увлеченного предметника, а в голове детей. И вот я тоже, знаешь, первый раз я, когда читала книгу Либорден с «Вопросы», по-моему, это в этой книге было или это было в ее другой книге, точно не могу сейчас вспомнить на английском, когда я читала, меня поразила одна фраза, что ребенок может очень много заниматься историей, изучать историю, но в итоге так и ничего и не знать, по сути. И я думала, сначала, когда я прочитала, мне казалось непонятно, ну как так? ну, Он же там читает, 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 там слушает, слушает, смотрит, смотрит фильмы. А в итоге, в сухом остатке, там очень мало знаний истории. И я это стала понимать вот уже спустя какое-то время, да, изучение классического образования, что действительно для того, чтобы овладеть предметом, нужно овладеть искусственной учебы. Да, вот этими утраченными инструментами учебы, грамматикой, диалектикой, риторикой, потому что человек должен сделать как бы, это знание своим. Да? То есть он должен с помощью вот этих инструментов сделать, перенести да, вот этот вот процесс познания, процесс исследования, да, который наблюдается наблюдает со стороны, как бы себе внутрь, а заняться этим самостоятельно. Да? Как знаешь, если ребенок, мы, мы смотрим там много времени на то, как кто-то ездит на велосипеде, мы от этого не научимся ездить на велосипеде. Нам нужно реально садиться на велосипед и ехать самому тогда мы научимся ездить на велосипеде вот может быть что-то вот близко к этому можно привести как аналогию да, с тем что чтобы это заработало да, чтобы наш подход вот этот метод он заработал нужно его практиковать да. для нас главное в процессе обучения это овладение вот этими инструментами познания это как нож и вилка да, который мы можем использовать да, можем вещи все что угодно Но мы должны главное этому научиться да, и тогда мы вот эти вот межпредметные, получается, навыки, мы можем переносить на что угодно. Это очень эффективно, это очень универсально. То есть мы осваиваем именно инструменты, которыми мы потом можем пользоваться в любой области. И вот это придает совершенно другое звучание, вообще чем бы мы ни занимались. Потому что если мы познаем, практикуемся в каких-то микронавыках, которые нам дает увлеченный предметник, да, вот, там, например, чтобы решить задачи в математике, вот, есть такие-такие-такие-такие бы типы задач. Да, ты освоил алгоритм, с помощью которых вот этот тип задач решается, и вот этот тип задачи решается, и этот тип задачи решается. Все, ты хорошо решаешь задачи в математике. Ну, как бы это здорово, да, классно, но этот навык, он не переносим никуда дальше. То есть, получается, что да, в другом там, ты выучил афаграмму по русскому языку. Вот ты выучил, ты вставляешь. Не делаешь ошибки там, в корнях, раз, роз, мах, да, мох и так далее. Ну, Зорова – это тоже хороший полезный микронавык. Но вот он не переносим просто на другие предметы. И получается, что мы с увлеченными предметниками по школьной логике да, мы занимаемся совершенствованием микронавыков. И если, например, ребёнку совершенно неинтересна химия, он себя вообще не мыслит в этом направлении – то оттачивание этих микронавыков ему непонятно, зачем им нужно. у ребенка возникает вопрос, а зачем вообще мне все это? Я вообще не собираюсь в химии никогда иметь дело. Зачем мне это все вот вообще знать? Да? И даже если мы не говорим, понятно, что у нас программа с христианским мировоззрением, мы говорим в первую очередь о том, что мы изучаем мир творения Божие, да, через который мы тоже опосредованно познаем Творца, это для христианина само по себе огромная ценность. Но мы изучаем химию теми же инструментами, которыми мы изучаем русский язык и математику и историю и мы просто практикуемся в этом инструментарии на разном материале и поэтому у ребенка даже не возникает как бы вопрос а зачем мне химия потому что он видит в первую очередь практику вот этих вот универсальных навыков да, на каком-то материале его интересно на самом деле эти навыки практиковать на разном материале поэтому вся как бы учеба она становится объединена вот этим вот и взаимосвязана через вот эти инструменты и все это становится очень таким целостным и очень органичным и поэтому тоже у нас вот в вызове шесть треков да, или звеньев как еще мы их, ну, мы их называем, ведет один и тот же человек, да, потому что это все процесс, он единый происходит в одном человеке. Да, он не разорван между... То есть вот здесь вот, вот это спец по физике, это суперспец по химии, да, до которого, ребенок понимаешь, что ему как до звезды, там, да, потому что человек всю жизнь занимается и там уже, наверное, собаку съел. А он видит перед собой взрослого человека, который также хочет познавать мир в его целостности. И это очень вдохновляет да, подробно. Это ставит перед ними реалистичные цели, потому что, ну, понятно, что взрослый человек, он все время немножко как бы впереди идет, да, и вкупе, да, с вот этой вот позитивной социализацией в группе, когда у нас собираются такие ребята, которым учиться интересно, это, конечно, дает ну, потрясающий эффект, вот я лично, когда прихожу на занятия, вижу вот этих детей, подростков, которым прям реально это все интересно, они хотят этим заниматься, ну, но... Это впечатление, конечно, производит очень сильное и очень вдохновляет, на самом деле дает сил заниматься семейным образованием дальше. И вот такой уверенности в том, что мы на верном пути, да, потому что вот мы видим уже на наших детях, на наших подростках вот результаты этого классического образования. Мы видим, что это работает реально.
1: Я хочу сказать, что вот ты не одна, так думаешь. Мы были с детьми в Стамбуле изучали историю Византии. И представляешь, экскурсовод к нам пришел, а я начала рассказывать, ну вот, повторяя как бы то, что мы изучали в основах, вообще то, что мы знаем из истории Византии, я начала рассказывать до него, и он вошел для меня незаметный получается, вот всю мою историю прослушал, а я там началась с Диоклетиана, все это детям прекрасно знакомо. Зачем он разделил Римскую империю, а потом мы к Юстиниану, значит поднялись, до этого еще про Константина Великого поговорили, потом император византийский Василий II, там крещение княгини Ольги, которое тоже в Константинополе состоялось. И дети значит, слушали так, что было слышно, как пролетит муха. И экскурсовод был просто потрясен. Он говорит, что ну, он привык работать с взрослыми группами, такой образованный человек, очень интересный. Но его потрясло то, что дети так слушали. Он ходил за мной и спрашивал, как это, как вы их так образовываете? Мой сын вот в Оксфорде учился, но то, что я рассказываю, ему неинтересно, мне вот ни разу не удалось так его здесь провести и поделиться знаниями. Вот, а у вас получается... А дети как раз, вот у меня были девочки, которые в вызове занимаются, и у меня там такая была программа, они, значит, интенсивно слушают, допустим, день, а следующий день мы отдыхаем, там плаваем на кораблике по Босфору, смотрим. Так вот в те дни, когда отдыхаем, они мне тоже говорили: "Ну, давайте послушаем, расскажите что-нибудь еще о Турции". Вот. то есть в них зажжен огонь, они постоянно хотят узнавать, узнавать что-то новое. Это вот не только там мое, твое мнение, это каждый посторонний человек это отмечает. Потом у нас одна девочка подготовила, она тоже была участницей на тот момент вызова «Альфы». С нами была Анна Данилова, вот мама с 15-летним опытом работы. Она, девочка, подготовила доклад об Ане Златоусте. Мы сидели, вот с полчаса, наверное, как будто смотрели документальный фильм. Она настолько здорово рассказала, поскольку они уже привыкли выступать публично получается шикарно просто то есть с этими детьми интересно они уже они могут развлечь и вот развлечь так интеллектуально там большую компанию взрослых мы посидели ее с удовольствием послушали и потом с этой же мамой с большим опытом она такая очень интересная она тоже не учила детей по школьной программе у нее свой взгляд она математик хороший вот у нее так голова работает с логикой, в общем, все отлично, и она тоже искала свои пути. И когда ей вот мама участница вызова рассказала, какие проекты вообще дети делают, как они потом это обсуждают, как они это оформляют, она была поражена, вот уже и, наверное даже сожалела о том, что ее дети выросли, они учатся очень здорово, они востребованы, девочки за границей учатся, она прониклась сразу и очень понравилась вот эта методика.
0: Да, Лена, очень здорово, приятно слышать. На самом деле, то, что мы делаем, это просто такой здравый смысл. Мне кажется, сложно отрицать вообще, что вот эта беседа, да, этот метод и метод Сократа, он как-то может знаешь, быть неэффективен, поскольку это универсальная, абсолютно естественное для человека все стратегия познания. Вот. И я действительно убеждаюсь, вот я тоже Либорт, я помню, когда только мы познакомились, коллеги там, они говорили, что вот лучшая реклама классических бесед ⁇ это дети. И я вижу теперь, особенно, да, когда мы уже имеем вот, достаточное количество детей в вызове, что это действительно так. Это правда так. А на вызове это просто особенно заметно, но вот этом контрасте да, подростковым с типичным школьником, да, если мы возьмем просто типичного школьника и ребенка из вызова, конечно, эту разницу, ее отрицать очень трудно. И я тоже очень-очень счастлива, что у нас реализовалась эта программа да, программа вызов, и в том числе благодаря тебе, что вы тогда мне поверили и пришли в эту тестовую группу, да, с чего, в общем, все начиналось. Вот, поэтому спасибо тебе огромное! Я думаю, что было всем очень интересно послушать о твоем опыте. И надеюсь, мы с тобой обязательно запишем потом еще один подкаст после того, как вы пройдете вот этот вот год с мальчиками в вызове и вместе с ЕГЭ.
1: Да, будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо тебе большое.
0: Все, всем спасибо. Ждем вас в наших подкастах. До свидания.
1: До свидания.